0: Voy a hablar con Alberto Sueferheld, Suefer así se dice, Alberto Sueferheld. Eh, Alberto es director del manejo de fuego. Eh, lo voy a saludar. ¿Qué tal, Alberto? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos
0: días. Sí, bastante complicado el apellido. Sí, bueno, sí. ya lo vamos a sacar, no se preocupe. Sí, sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es eh, tu tarea? Te voy a tutear. ¿Cuál es tu tarea específica? ¿Cómo ¿Cómo haces tu trabajo con una situación como la que está planteada en la Argentina?
1: A ver, el... ¿En qué consiste? El
0: ¿Cómo, cómo, el ¿Cómo lo desarrollas?
1: El Servicio Nacional de Manejo del Fuego eh, digamos, es, es el ente que, que articula eh, lo que sería el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El Sistema Nacional eh, está integrado por todas las jurisdicciones nacionales, sería todas las provincias y la administración de, de parques nacionales. Todas eh, tienen un sistema digamos, local, digamos, provincial y, y de parques que se dedican a, al, al apago de fuego, digamos, son de las brigadas de esas jurisdicciones. Y sería el primer ente local, digamos, el primer fuego que hay, el, las brigadas provinciales son las que atienden los fuegos hasta que toman mucha dimensión y los recursos locales eh, necesitan ser reforzados por eh, otras provincias eh, eh, o su propia región está dividido en regionales regionales en este momento los fuegos principales están en la región centro la Rioja San Luis Córdoba eh, son los San Juan son las de la regional que, que está hoy trabajando con la mayor cantidad de fuegos eh, donde se activan los recursos, los recursos de esa región, y en el momento de fuego, cuando ya se han superado la región, se pide de otras regionales. En este caso, se activó la regional pampeana, que hay gente de, de Provincia de Buenos Aires, Río Negro, y los parques nacionales patagónicos. Eh, eso es lo que está movilizado hoy en la zona de Córdoba y San Luis.
0: Se dice mucho en, el de, sí, perdón. en el caso
1: del Delta estuvo... Eh, que también digamos, refuerza todo esto, es eh, ir con el Ministerio de Defensa, las unidades militares de respuesta a emergencia, las UNRE, que son tanto de marina como de, de ejército, que ellos estuvieron trabajando hasta el día de ayer en la zona del Delta, con los incendios de, de la zona del Delta. Eh, es un poco la coordinación de los recursos y las necesidades que van teniendo la, las distintas provincias y jurisdicciones con este tipo de eventos de grandes
0: magnitudes hay una, hay una cuestión que siempre me llama la atención y también la pregunta es cómo se combate eso, que es el tema de que estos incendios son intencionales no, que se, se hacen para para después comprar esos terrenos a precio vil y a, a hacer allí este, emprendimientos inmobiliarios eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja con eso? ¿cómo se combate eso desde tu lugar?
1: Sí, un poco lo digamos. Hay, la intencionalidad tiene muchas caras, digamos, eh, digamos, porque tiene tiene que ver con, con el manejo, los manejos del campo, tiene que ver con con especulación inmobiliaria, tiene que ver también por, por negligencias de, del uso del fuego, que, que también es un uso de costumbre, digamos, el uso del fuego en, en nuestro país, y en, en varios lugares. Eh, el tema el, el tema lo que más complica eh, es que en este momento las condiciones que estamos teniendo, y es un trabajo que, que ya se venía advirtiendo desde, desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente de Ambiente de la Nación, el tema que estamos teniendo condiciones de sequía eh, prolongada, eh, un efecto que va a hacer que tengamos una merma en precipitaciones eh, en este verano y que... También lo va a llevar a la Patagonia. Eh, es que si no se toma conciencia de que este fuego, los niveles de fuego que lo vamos a tener, el daño que producen, ya no solamente para una especulación eh, tanto inmobiliaria o el campo, sino que está entrando a las ciudades. Y cuando ya los este fuego de estas magnitudes entran a, a lugares despoblados, eh, lo que tienen los, los niveles de respuesta es principalmente la protección de. De, de las infraestructuras, de los bienes y, y de la gente, y, y los fuegos toman mucha toman mucha superficie. De, y eso hace que, que complejice, la labor. Después, en las tareas investigativas y las tareas de, de buscar responsables, eh, es una tarea del de, de Poder Judicial que, que, bueno, va a tener que ver que es un mecanismo que se está usando que tendría que ver eh, cómo se penaliza o si se tienen que cambiar la, eh, las legislaciones de nuestro país en lo que son los responsables de los que producen incendios con una intención especulativa.
2: Eh, buenos días, soy Néstor Espósito. No voy a pronunciar su apellido porque tengo que trabajar todo el día y se me va a hacer un nudo en la lengua, así que, voy a intentar sí, sí, sí. que no. Eh, le pregunto en serio. Um, Hay un proyecto de ley movilizado por el Frente de Todos que establece un, una suerte de protección de que esos terrenos que se incendian una vez apagado el fuego no puedan ser utilizados para algo diferente de lo que habían sido utilizados por ejemplo si hay un monte que se incendia en ese monte no puede instalarse un country o no se puede instalar una plantación de soja si ahí había un monte lo que debe hacerse es recuperarse el terreno y que vuelva a haber un monte esto es correcto lo que digo ¿verdad?
1: Sí, sí, hay una, una situación que es clara que eh, a veces es más fácil, digamos, uno lo puede ver, digamos, llevándolo en la ruta, uno transita cualquier ruta en nuestro país y, y ve o cortando el pasto, digamos, de la manguina o quemando, porque es mucho más rápido, digamos, ese efecto para claro. para bajar. Eso pasa lo mismo en el campo, pasa en un montón de lugares bueno, Es más fácil el, el fuego como elemento de limpieza, digamos, y de quitar... Eh, digamos la vegetación, que, eh, que la situación mecánica. La situación mecánica, que puede ser maquinaria o persona, eh, también es mucho más visible. En el caso de si, la, si esas tierras no tendrían que ser tocadas o tienen algún nivel restrictivo. Eh, lo cual el fuego es el elemento de limpieza eh, más común. Y, y esto también hace que, que la degradación de, de ese tipo de ambiente no solamente, digamos, para, digamos, para el, digamos, la, la pérdida de biodiversidad que hay en los lugares, sino que también eh, se transforma su, su hábitat.
2: Sí, la alteración del ecosistema, o sea, básicamente. ¿Cómo? La alteración del ecosistema, básicamente. Ahora, es la, la, pregunta, para... la pregunta apuntaba, sí. este, digo, la, lo, los terrenos que se queman son terrenos fiscales, pero también son terrenos privados. En el caso de que yo sea dueño de una hectárea y se me quema, y yo quiero venderla porque digo, no, no quiero saber nada más de esto, ¿quién se va a hacer cargo de que en esa hectárea vuelva a haber un monte y no se instale una una, una hectárea de soja o una un barrio privado?
1: No, por eso tiene que haber una legislación en la cual digamos, el mecanismo del fuego sea eh, digamos sea el restrictivo, si se usa el fuego como mecanismo de de limpieza, y eso saltar todos los procesos de, de, de pedidos, de, de informes o, o tenía que presentar eh, permisos medioambientales para ver si se puede hacer eso o no, una vez que está quemado ya, digamos, se transforma ese, ese ecosistema lo cual libera también a que uno pueda, digamos, uno ya no va a proteger algo que ya no está y por eso eh, también el No, bueno, pero puede restituirlo
2: pero, pero puede eso, repararlo.
1: Exactamente. Por eso una legislación al cual dé una plazo cantidad de tiempo de que eso no se use para ninguna ninguna especulación comercial y que tenga eh, un tipo de, de renovación de ese ecosistema que se perdió.
0: Eh, gracias, Alberto. ¿eh? No, de nada. Gracias por la charla. Alberto Schwerfer-Health es el director de manejo de fuego. ¿eh?